0: 分三个题目：一、书房创立；康熙书房啊，是在故宫千清门一里。千清门一里是一个宫廷的院落，我把它叫做千清宫院这千清宫院啊，建筑和机构主要有这么些，我把它概括为四殿、三房、二处。一宫，乾清宫是维和的这么一个宫廷院落。它主要有四座殿，就是乾清宫的东面，叫做昭仁殿，主要是皇家的图书搁在那儿，皇家图书室，宋啊、元啊、明啊一些善本书、贵重书都搁在这儿，后来编了一个图书的书目。叫做天路琳琅树木，尽显当年皇宫里面一些真迹。跟他对着的，就是千清宫西门右侧的那个房子，叫做洪德殿。洪德殿做什么呢？主要是皇帝吃饭、传膳，呃等等，在这儿。简单来说，就是皇帝吃饭的餐厅。哎、嗯，他这个东西向呢还有两座殿，东面就是向西的，这个殿呢叫端宁殿，主要是皇帝的冠呐、啊、带呀、啊、袍啊、履啊,啊、靴子啊，在这儿，我把它叫做皇帝的衣帽间，啊，西侧那个面向东呢叫懋勤殿，主要是皇帝呢读书啊、写字啊在那儿。比如康熙小时候念书就在这个懋清殿，三房呢就是千清门的两侧，西侧是南书房、敬室房，东侧呢是上书房。敬室房就是皇宫那个总管太监的办公室，南书房今天要重点讲，上书房是皇子读书地方，那一宫呢？就是千清宫，这是大概一个结构。今天重点要讲的就是南书房，也就是康熙书房。这南书房在什么地方呢？就在千清门的西侧，离千清宫是八十四米，很近了。呃，三间房子，这三间房子前不久我们几个人去了一下，拿尺子测量了一下。它这进深呢，七米，哎，它这个宽呢是四米多，不到五米，合起来一间的面积大约是三十三米多一点，那三间房子合起来呢，大约是一百平米左右，就这么大三间房子。这就是今天要讲的南书房，也就是康熙书房。康熙为什么要设南书房？我分析啊，这原因有四。一是军事之需，因为它设立的时候，正式设立是康熙十六年，公元一六七七年十月二十。日这个时候有个特点呢、啊，就是平定三藩之乱的战争啊正在加紧进行的时候，每天的军报啊多着说到三百多份，要随时处理。那康熙身边需要有人呢帮他处理这些军务，就需要。设立南书房，二是行政之需。那三藩战争结束之后，应该撤了没有？康熙是个勤政的皇帝，日理万机，也需要有人帮助处理一些行政的事务。三是学问之需，康熙是一个爱学、勤学的皇帝，读书写字、经史自集，需要有人经常跟他切磋讨论，也需要。四是情趣之需。康熙这人喜欢写字、画画，呃，文玩等等，也需要跟人跟他切磋一块儿交流，所以要建立南书房。康熙自己也做了个回答，他这么说：“他说，朕不识官书写字，进士内并无博学善书者，以致讲论不能应对。今欲翰林内。”选择二元，尝试左右，讲究文艺。你看了、啊，康熙身边是谁呀、啊？太监呢、啊？宫女啊？这些人他没文化，或者文化程度不高，不能跟他讨论经史子集。那大臣呢？大臣是有学问的、啊，有文化可以讨论，但是大臣都有自己的职务，都要上班呢、啊，不能整天在你身边跟你讨论这些事情。怎么办呢、啊？他就要设一些专职的人员到南书房来做事，哎，既有学问，又能经常跟他在一起，可以随时咨询，随时讨论。南书房有人要问呢，干嘛叫南书房啊？干嘛叫书房啊？清朝入关之前，康熙他爷爷呀、啊，他老爷爷的时候啊，就在关外就有书房，所借用“关外书房”这俩字儿。干嘛叫南呢？用为他在乾清宫的南面。在乾清门旁边吗？啊，而且离乾清宫只有八十四米，很近。这南书房的这些人呐、啊，他有个特别称呼，叫内廷。一般的官呢叫外廷，他叫内廷。内廷的包括哪些人呢？第一，包括御前大臣；第二，包括军机大臣；第三，包括南书房的翰林；第四，上书房的师傅；第五。内务府总管，这五种人算内廷。这些南书房翰林的待遇都挺好的，呃、哎，上班的时候呢，在这儿管饭，但是早饭你得在家里吃啊，吃了饭才能来上班呢。哎，这个吃饭也有故事。南书房一个翰林叫徐谦学，江苏昆山人。这个人很有意思啊。有了书记吕渊重话》记载说、啊。他早上上班之前早点在家吃足了，吃多少东西啊？吃实心的馒头五十，黄雀五十，鸡子儿五十，酒十壶。这饭量可以啊，啊，吃足了一天不饿，不再吃了。这人是不是吃这么多，是活岁数大？不是，我查一下，他活岁数不大，啊，活六十五岁左右就就过去了。有人就不是这儿，一个人叫张玉书，这人长得比较清瘦，说他每天早上上朝之前吃山药两片，清水一杯，一天也不饿也能坚持下来。但是到中午的时候也还需要吃饭，有御膳房来供应，吃的还可以，每人每餐肉菜半桌，米一苍生。茶一钱，茶呢是由御茶房来供应。他们上班很辛苦啊，早上很早就来，啊，晚上下班有时候都比较晚。别人看着挺好啊，你在皇帝身边得到皇帝宠信，哎，你升了又快，提拔也快，但是他他们也很辛苦，哎，他是大体上。每天值班是四个人，有时候也多。皇帝来的时候，哎，那其他人迎接皇帝，完了要都要出来，都要到门外头。皇帝要跟谁谈话、见谁，喊谁，谁就单进去，其他人就在外面。我想这可能是为了机密吧。皇帝跟任一个南书房翰林之间谈话都是机密啊。看到某个大臣表现得怎么样，你说一说，那当然都是机密了。不叫都不能进去，都在外面等的，也不能随意走动。南书房也有故事，他们有时候在书房之间吧，几个翰林之间也说话。哎，有一次于敏中，他是得过状元，几个人在南书房在那聊天啊，谈风正兴，谈得正高兴的时候，听到外面有脚步声，他们一听呢，就是乾隆皇帝脚步声，乾隆来了，这于敏中就说一句话，说老头子来了。话音刚落，乾隆就进来了。乾隆在快进门时候，就听到有人说“老头子”。进来以后，乾隆就一脸不高兴，就责问这事情。那几个翰林呐、啊，就吓得不得了，谁也不敢说。裕民宗聪慧大胆，说：“说什么呢？说万寿无疆，愿老。解释老，是手出树物，愿投。”手啊，手出树愿投，父天母地曰子。乾隆一听，把这老头子仨字这么解释了，哎，有不高兴。转为高兴了。玉敏中，乾隆很看上，这人很机敏，后来做到尚书，后来又做到大学士。南书房还有故事呢，大家都知道康熙亲鳌拜这个故事，有的书说，就发生在。在书房，有一天，康熙招鳌拜来进奖，来给他讲经史。进来之后，康熙一示意，这鳌拜用他是老师的地位啊，辅臣的地位啊，有个椅子他就坐下了。坐的时候，这椅子不是四条腿吗？有一条腿折了，实际上是三条腿三条腿一坐，下怎么还不倒呢？后面有一个小太监呢，从椅子后头怎么扶着，所以椅子很寒稳。这鳌拜不知道，椅子四条腿，坐很安稳坐了。坐着候上茶，就给他上茶。上茶的时候，那个茶杯啊，刚用开水煮了，滚烫。茶上来之后，他一端子烫手啊，茶杯就掉地下了。掉地下把茶杯就碎了。他一紧张，这时候他身后那个小太监往后一退，这椅子腿一歪，他就摔地下了。您看看啊，鳌拜啊，你在皇帝面前你倒地下。杯子也摔了，茶叶洒地下，成何体统啊！康熙顿时怒曰：“鳌拜大不敬，拿下！”把鳌拜就抓了。当然还有别的版本，呃，说不是在这儿，是在朝廷上头。我们不管他了，这也算一说吧。这个故事就发生在南书房。南书房的设立，首先出于皇帝办公的需要。但对于康熙皇帝来说，他更像是一个人的私塾。康熙皇帝的个人爱好十分广泛，书画、琴棋、天文、地理，乃至几何、代数，无所不包，辛勤钻研，均有所成。在南书房，世子们共聚于此，陪伴帝王的成长。大家最关心的还是南书房翰林都是什么人呢？在那做什么呢？所以我讲第二个题目二。书房翰林，这南书房啊是青要之地。嗯，哀进皇帝受到宠信，提升很快。世人刮目相待，很多的世人都以能到南书房做事情为荣。所以南书房啊，君和臣的关系很复杂。我说是啊，一君一臣，一师一友。一主一奴，一亲一仇，怎么见的呢？下面我讲一些故事来说明这事。一个是书书法方面，我举沈荃为例子。大家知道，康熙帝自小就喜欢书法，哎，他临摹过唐太宗、黄庭坚、米芾、赵孟俯、董其昌等等。临摹过他们的字，特别是赵孟俯和董其昌的字，康熙格外喜欢。董体和赵体的字，这沈荃修炼不错。这沈荃呐，是江南华境人，现在上海人。这个人是顺治的时候，科举考试是探花，一家三名，很聪明，非常常于写写字，字写得非常好。开始在地方做官，康熙知道以后嘛，就要看他字，一看呢喜欢他的字，就把他招到南书房来入职，在这儿来伺候。沈荃到了南书房之后呢，就给康熙讲解古代各种体裁的书法，隶、篆、草等等各种体裁书法，还自己写字示范，让康熙看。康熙写字的时候，他给提意见、指导。哪一字写得好，哪一字写的不好，不好的时候还指出来，这是为什么写的不好，笔画为什么这么笔不对，原因是什么？康熙受益很大，所以康熙后来那字啊，写的还是很有造诣。再一个是绘画，康熙会画画，康熙、雍正、乾隆等等，他们都会画画。哎，向谁学呢？就向那画家学。我今天讲一个画家，叫王元祁，做例子，来看看他怎么教康熙画画，康熙又怎么学的。王元祁啊，是江苏太仓人，哎，他的先人叫王锡觉，做过万历朝的大学士和首府。在下他们家在明末清初的时候，社会巨大的震荡，所以他们家。就后来，好多人不从政了。